0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas <risa> Ya
1: va <risa> Ok, ¿me vamos Ya, ok no. Y un poco más de emoción Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast tan interesante De nuestro insólito <risa> universo
0: <risa> Ok, ok Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Me Pasa Con Anette González Parra y Paula Rodríguez Flores Estamos en un nuevo episodio Hola, Paula, ¿cómo estás? Hola,
1: hola. Muy bien, ¿y tú, eh? ¿cómo, ¿Cómo te encuentras hoy?
0: Bien, chévere. ¿No notas algo distinto en mí hoy?
1: Te veo como tu cara. Por primera vez. No en tengo. Podcast.
0: No, te... en no tengo el alarmatote que siempre tengo encima de los audífonos enormes de gamer. que ¿Quién tiene unos audífonos de gamer <ríe> no y no es gamer? Yo. Anet Sí, pero ya no Ahora este, este podcast lo que ¿Tienes? está dando es billete
1: Billetes, billetes,
0: billetes else. No, Ojalá no, no, no. Ojalá Ojalá fuésemos Ojalá. lo suficientemente Populares como para poder Vivir únicamente este podcast A mí me encantaría Algún día algún Yo tengo día. la
1: fe La fe que algún día Llegaremos a,
0: a eso Hay que proyectarse Preach Testify. Sí, en verdad, muchas gracias a todos Que en verdad, aunque esto no, nos, no lo estamos haciendo ni por los views Ni por ni por el dinero, ni nada O sea, esto simplemente fue una, fue una, fue una broma Pero los, el podcast lo estamos haciendo Porque nos, nos apasiona mucho este, Y nosotras tenemos estas conversaciones intensas todo el tiempo de allí nació el, el, y el, querer, el querer poder compartirlas con la gente
1: Claro, porque seguro, seguro hay gente que le, que le interesa y, y además que es algo que nos gusta, nos gusta hablar hasta los codos Somos esas personas que mandamos voice notes de 14 minutos seguro Y decimos, esto es un podcast
0: Ya va, inciso, la razón por la que Paula y yo creo que somos mejores amigas Es porque nos mandamos voice notes de <risa> más de tres minutos todo el tiempo sí. y nos escuchamos sí, sí.
1: exacto no no hacemos que nos escuchamos nos escuchamos nos escuchamos escuchando y escuchando un podcast un, un voice note de Annette de 14 minutos
0: Fácil. nosotras somos ese tipo de persona que manda voice notes de 14 minutos Odiadas. pero un tipo de persona muy odiada pero bueno sí. <risa>
1: perdón pero bueno, al final es eso La verdad es que, que estamos súper contentas Y estamos aquí también gracias a, a ustedes Que realmente pues nos escuchan y nos dan mucho cariño Y creo que es algo súper importante para seguir haciendo esto Porque bueno, de la creatividad es súper, súper difícil eh, hablar o, sea, o ganar dinero de la creatividad O no sé, vivir de ella, ¿no?
0: Sí, en verdad nuestra generación específicamente somos una generación que ha caído demasiado en el conformismo, creo yo, y sí. que se nos es demasiado fácil estancarnos en una zona de confort. Y en cuanto al trabajo y el, 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 el poder establecernos en, en, en algo como que le repelemos, la, lo, los millennials le repelemos a eso de querer quedarnos en un lugar establecido de, en, en, como en, en términos de trabajo y es muy difícil, Exacto. es muy difícil este concentrarnos en 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 querer en en como, como, como... O sea,
1: concentrarnos en, estar, en estarnos quietos o en, en un proyecto, ¿no? Al final. Uh -huh. en, un, en un proyecto específico. y Pero no solamente eso. Como hablábamos en el episodio anterior, la cultura es, está, eh, no es la prioridad ¿no? de, del, del mundo. Entonces, la gente creativa tiene que buscar millones, millones de formas de poder eh, sentirse realizada. Y a veces... Eh, es complicado, es bastante complicado Porque obviamente, ¿cómo te mantienes? O sea, tú quieres ser muy creativa Quieres ser este, un cantante Quieres ser escritor, quieres ser lo que sea Pero si estás empezando Por ejemplo, como nosotras que estamos empezando con el podcast Es realmente difícil vivir de ello A menos que seas tengas muchos contactos O ya tengas mucho dinero Y puedas meterle dinero directamente a todo lo que tú, tú, tú propongas pero no sé, es, es complicado
0: Claro, de allí más o menos lo que vamos a hablar el día de hoy Que es todo este dilema de trabajar en algo que te gusta O que te guste tu trabajo ¿Qué es lo, qué es lo mejor? ¿Qué es lo que, lo que más conviene? ¿Qué es lo más sano? Y um, todo esto de... Coye, un hueco en el que uno puede llegar a caer de que te identificas mm. demasiado con tu trabajo Y te pierdas a ti mismo No sé si me explico
1: Sí, o sea, esto un poco lo del art... No sé si lo dices de esta manera, ¿no? Lo del artista, el artista condenado o algo así O sea, que... o Atormentado El típico mm. que está ahí creando, creando, creando O ni siquiera un artista Puede ser lo que tú quieras, un workaholic, lo que sea Y, y estás tan dentro de tu trabajo... Que, que te pierdes, ¿no? Pierdes como tu identidad Porque creo que últimamente La, la humanidad, la sociedad Hemos encontrado la forma De identif identificarnos por nuestro trabajo Y no realmente por quién somos Y yo no creo que esto antes era así
0: Claro, hay que evaluar las prioridades
1: Exacto Y, y creo que es eso A veces somos, es es lo que lo que Bueno, lo que nos identificamos con, bueno yo soy contador, yo soy tal, pero ¿realmente eres esto?
0: Este, a ver, porque yo tengo esta inquietud ya como para, para explicarte un pelín ¿Qué fue lo que pasó en mi mente durante la cuarentena? Yo... Soy una chama super workaholic, que a mí, a mí me gusta mantenerme ocupada, me gustaba estar así, sentirme como productiva. Y uh -huh. era alguien que siempre depend, o sea, siempre me ha atado como a la figura de, de quién soy yo, la etiqueta que soy yo, por mi trabajo. Y o sea, tú
1: eras así, tú eras las que se identificaba quién eras. Yo Hola, era. Yo era...
0: Hola, soy annette este, o, o soy comunicadora social, soy fotógrafa, como que siempre me adato, me ataba o el, trato ahorita de dejar de hacerlo eh, a la actividad que, que hago yo como trabajo, como trabajo o como carrera. Sí. Este, Y durante la cuarentena, de repente que nos lanzan el tener que estar en casa, mi, tra mi, mi trabajo es muy de, de estar afuera y de acción, yo no podía hacer home office. Entonces entré en un hueco muy grande Porque no, no, no sabía quién era finalmente O sea, me sentía perdida Era como, una vez que me quitaron esta actividad Y que ya no la podía hacer ¿Quién soy yo? Entonces esa fue como mi, mi gran reflexión De mi, mi temporada en cuarentena Que fue, mi trabajo no me define Que es algo que muy duro una Claro, es una gran reflexión Hay gente que a lo mejor... Porque esto tú y yo lo discutimos Y a ti no te asombró mucho eso Porque yo, o sea, después lo explicarás un pelín mejor tú como, como tu experiencia Pero tu relación con el trabajo Es distinta a la mía Entonces como que tú ya estabas un pelín más clara en eso Pero sé que... Y, y debe haber gente como tú que están claros con eso Y como que sí, en verdad yo no soy mi trabajo Pero hay otra gente que, como yo No lo reconocíamos hasta, hasta que pasamos por situaciones... Parecido
1: Claro, porque es curioso lo que dices tú tú Al pasar la cuarentena Que estoy segura que muchísimas personas lo pasaron No solamente como en tu caso Que el, el caso era de que tú no podías ir a hacer tu trabajo ¿no? por, por lo obvio Porque no podíamos salir de casa Sino que hay gente que perdió el trabajo Hay gente que Bueno, no sé Que fueron a, aquí en España se le llama ERTES Y que de repente te encuentras en tu casa Con todo el tiempo libre Y todo tu tiempo antes del trabajo y, y cuando tú me lo comentabas, es verdad, claro, yo por ejemplo sí trabajé en home office, entonces yo no estaba pasando por esa, no, no, no es crisis, pero por esa reflexión. Pero me imagino, o sea, me imagino que mucha gente también, imagínate la gente que ha tenido que, que emigrar mayor y ha tenido que empezar un trabajo, o sea, que ya no era, hola, soy fulona de tal y soy directora de la empresa, me lo invento, BNB, no sé, una empresa De tu país, era súper importante Era súper, era, no sé La voz la y llegas a otro País y tienes que empezar de cero Y mucha gente se topa con esta Esta problemática de Oye, pero todo esto que era yo Ahora tengo que empezar de cero Ahora tengo, ¿ahora quién soy? O sea, si yo no soy la que ganó Los premios o tal, ¿no? Y sobre todo me sabe mal por la gente Ya mayor, porque nosotros somos jóvenes y todavía Bueno, la gente, o sea jóvenes, adultas jóvenes, y estamos en constante crecimiento, y estamos todavía en un, ¿cómo se dice?, una evolución, pero a la gente mayor también le pasa esto, yo creo que, y es mucho más difícil, yo creo que, bueno, nuestros padres, nuestros, o amigos de nuestros padres que tuvieron que pasar por la misma crisis que dices tú, que es, hostia, no sé, ¿sabes?, en plan, ¿ahora quién soy?, o sea, soy un, un señor, soy un buen padre, soy, esto es súper importante que lo tengas definido claro, Incluso con el además, trabajo y no perderte
0: Además que es generacional Porque uh -huh. la manera en la que Los millennials se relacionan con el trabajo No es la misma que Que fue la historia de nuestros padres Por ejemplo O sea, es completamente distinto sí. Nuestros papás De verdad, o sea, ellos trabajaban Porque porque Era el deber ser Porque ellos te eh, estaban proyectados a, a, a un futuro, querían Querían trabajar para poder mantener a la familia Y poder como prosperar En verdad había una visión De la prosperidad a largo plazo Y...
1: Claro, era otra economía Era también otro momento Y es curioso, pero es lo que hizo la brecha tan distinta Entre los, eh, los boomers o, o los millennials, ¿no? Y es que... ¿Cómo se dice? Es que cuando nuestros padres tuvieron que ir al mundo laboral Era, hay que hacer dinero eh, en tu, tu, lo mejor que tú eres bueno en matemáticas, pues contador. Tú eres bueno en no sé qué, tal, Realmente no había esta, esta, ¿cómo se llama? Esta filosofía de preside sí, tu, tu sueño. Cuando nuestros padres fueron padres, quisieron que no tuviéramos eso. Y era, per, bueno, al menos. Sí, sí, lo, el
0: lo que se le dice a los millennials de que nosotros, nosotros crecimos con. con nos cre está somos, somos caprichosos porque sí porque es como sí, sí. tú lo vas a lograr todo toma y, y nuestros padres trabajaron muy duro para que nosotros tuviésemos todo y estamos somos una somos una generación que está muy acostumbrada al, al como al fruto inmediato sí. de su trabajo lo cual es completamente claro, lo contrario que... o sea la vida no funciona así sí.
1: O al menos, o sea, no la que nos contaron, yo creo que es esto, o, y no es para culpar la generación anterior de la nuestra, porque no es así, ¿no? Eh, pero sí creo que el punto mayor es de que crecimos con el hecho de que tenemos que perseguir nuestro sueño, tenemos el derecho, sobre todo el derecho de perseguir nuestro sueño, y si no lo estamos persiguiendo, eh, estamos fracasando. Y si no lo hacemos, estamos fracasando. Porque además, obviamente, tenemos mucha más exposición a las redes sociales y vemos cómo todos los demás están persiguiendo su sueño Y ahí es donde yo creo que llega también el, el... No sé cómo se dice, la frustración de... Mira, pero fulanito está persiguiendo su sueño en las Maldivas. Y tiene mi edad. Y yo no lo estoy haciendo. Entonces soy un fracasado. Y ahí es donde yo veo como cómo lo que nos pintaron o lo que nosotros nos creímos... Realmente no es así Porque al menos nuestros padres cuando eso cuando tú, Como lo dices tú, cuando iban a trabajar Iban a trabajar para la familia Y para tener un domingo una parrillada en su casa Aquí la cervecita, aquí los amigos Yo soy buen padre, yo soy buena madre Y era otro tipo, era más por la familia Y si te, te quedabas sin trabajo O algo así, tenías tu familia Que era como Al final de donde te agarrabas nosotros que somos un poco primero Somos más jóvenes ahora y quizás no todos tengamos familias Lo tenemos un poco más complicado Cuando nos quedamos sin trabajo Porque de dónde nos agarramos De nuestro uh, pisito De super pequeño nuestra habitación compartida Es más difícil ver los logros Cuando eres joven Y cuando Bueno, cuando te pasan estas cosas Como pasó la cuarentena No
0: sé claro. qué piensas tú ¿eh? A ver, otra cosa Es que Siendo que nosotros estamos muy, Nuestra generación está muy perdida en, en el hecho de que No buscamos estabilidad Ya yeah. Porque yeah. A ver Nuestros papás Una vez que se que se Una vez que conseguían un, un trabajo O estaban muy eh, Muy Ligados con una empresa O sea, eran fieles a su empresa Pasaban años allí Okay. Sí,
1: no, no. La empresa está en toda la casa. Por y eso. Sí, era, sí, no. Tu
0: padrino. Sí, sí, sí. <ríe> todo no, aquel, todo. aquel chiste viejo de, de, Andrés López de que toda la casa estaba llena con cositas de la empresa, ¿te acuerdas? Este. Total. Lo de mi casa era una. Por o sea, eso, no la mía siempre. también. Y entonces. ¿por qué una generación que, que, que creció viendo eso le huye tanto a la estabilidad? Y no solo, bueno, sí, o sea, es, eso ya sería como otro tema, pero es, es la estabilidad en general, ¿ok? Le dimos sí, la en, estabilidad general, en general, sí, sí. Pero entonces... El compromiso, el, le dimos al compromiso. Le dimos al compromiso. Y, por ejemplo, es muy difícil para nosotros como visualizarnos, tipo... Voy a pasar los próximos 20 años en este trabajo Haciéndolo todos los días de mi vida Eso, me da ansiedad. Eso... No,
1: a mí, a mí, a mí no,
0: me da ansiedad No, no puedo No,
1: Dios me, O sea, es que
0: sí, Dios mío No, o sea, máximo cinco Y esa es la cosa O sea, nosotros vivimos de, de unos periodos como cinco años por, por cinco años creo que es el máximo Y ya es como mucho Porque conozco demasiada gente que hace trabajos cortos literal por lo menos acá, acá en Francia lo que hacen los, los jóvenes es que buscan trabajos cortos ok pontu de contratos de seis meses ganan plata okay, ganan plata porque eh, o sea la base del pensamiento de nuestra generación es ganar plata, trabajar para ganar plata para gastárselo sí. encima plata 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 <risa> Para y entonces ¿Ahorro? la mitad del la ¿Qué es eso? A mí me dice la mitad del año se trabaja y la segunda mitad del año se gastan los reales que te trabajaste entonces tienes cero capacidad de ahorro y okay, cero
1: patrimonio o sea no solamente patrimonio me refiero a bienes sino a estabilidad lo que dices tú aquí en España es un poco distinto yo creo o sea no no hablo por todos los jóvenes porque obviamente no, no tengo no lo tengo claro ni conozco a todos los jóvenes pero sí eh... En España, como hemos vivido la crisis, desde ha vivido la crisis hace unos años, es muy difícil encontrar un trabajo eh, indefinido. Entonces aquí todo el mundo odia, normalmente odias las, las becas, las, las pasantías, porque es realmente una forma que las empresas hicieron para pagar más por un trabajo que lo haría una persona que ya, o sea, debería estar contratada, o sea, con un, un sueldo completo, ¿no? Entonces aquí la gente, se, yo siento un poco que es una venta, es como una ventaja o un, un premio eh, tener un trabajo un trabajo indefinido Y no lo veo tanto, no sé por qué, y quizás es la gente que me rodea, pero yo no veo tanto a la gente como dices tú Que es para ganárselo y, y la experiencia e irse, ¿no? Yo creo que aquí la gente sí es un poco más, eh, bueno, para sí para hacer muchos viajes, que es lo que, para viajar Pero para viajar dentro de las vacaciones que te deja la empresa yo creo que en nuestro caso en el en el tuyo o sea, en el tuyo y el mío Anet es complicado porque a mí el compromiso este que o por ejemplo yo no a mí me da como me parece raro decir que yo voy a vivir toda mi vida en Barcelona porque como no he vivido toda la vida en el país en que nací cómo voy a decir que voy a vivir toda la vida en un país que he llegado no y yo creo que esta movilidad, estos cambios tan abruptos que tuvimos nosotros como generación, y que estoy segura que no solamente la gente que, que viene de nuestro país la tuvo, sino otra gente, cuando tienes tantos cambios, te, adap te adaptas tanto a los cambios que te vuelves un poco adicta a este cambio. Y si no hay cambio, te sientes estancado. Y es muy curioso. O sea, para mí es como... Cuando a mí ya me dicen tipo... Ah, bueno, entonces ¿qué te vas a quedar toda la vida aquí? Eh, no sé, no sé, no sé. Todo puede pasar, todo puede pasar. Yo, no, no me estreses, ¿no? Y creo que... Que si estoy es curioso lo que decías, lo del, lo del trabajo. Porque a mí no me pasó, personalmente. Por lo que ya conté. Pero sí me pasó con la carrera. O sea, a mí siempre me ha parecido una locura... Que a los 17 años te digan... ¿Qué carrera vas a hacer toda tu vida?
0: Completamente, ¿no? A, algunos, nivel, a unos pichones que... Que conocen cero de la vida Y que no tienen cero. ni idea De todas sus capacidades o, y tan, sí. tan fácil como que coño de, Se debería aprender Antes de escoger una carrera universitaria Tienes que Tener este, como bases de, de economía Pero tipo de De gestión de ingresos O sea, tienes que saber como distintas cosas Que no te enseñan en la universidad antes pues, de poder decidir y, una carrera.
1: Sí, y es lo que dices tú. O sea, unas personas que acaban de salir del bachillerato, o sea, yo recuerdo, bueno, tú eres buena en historia, pues letras. Tú eres buena en matemáticas, pues tal. Y no es en plan, mm. ok, pero si eres buena en Por esto, eso o sea, es
0: que al, a, a finales de los 20, demasiada gente decide cambiar de carrera o lo que claro, estamos diciendo, es que, nadie termina trabajando no. en lo que quiere, nadie termina trabajando en lo que le apasiona, sino en. Pero, pero, lo que tu familia te dice que trabajes O en lo que tú crees que eres bueno O lo que sale Lo que, sale, lo que sale, en donde terminar. te aceptan Y no Te, te y define pienso que la
1: inversión La inversión que le das a una universidad Porque no, o sea, dependiendo de dónde estudies O las ayudas que tengas Pero una universidad es una inversión de 4 o 5 años De dinero que le estás enchufando Por algo que quizás no vayas a usar o que no te guste, o que te cambies mil veces, y a mí me pasó eso, a mí me pasó que, bueno, a mí sí me gustaba mucho mi carrera la que escogí, pero como... Yo aprendí a quererla
0: con el tiempo.
1: Yo al principio fue como un poco duro, pero al final me gustaba mucho, la cosa fue que yo emigré para hacer la carrera, y el emigrar a hacer la carrera como que mi sueño era terminar la carrera, era un poco raro, porque claro, todo se complicó, ya esto es... Agua pasada, pero como todo se complicó tan fuerte, llegó un punto que yo no sabía si iba a poder terminar la carrera con todo lo que estaba pasando. Entonces, para mí era remar, 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 remar hasta terminar la carrera. Y yo era humanista y remar, remar, remar. Es cuando llegó la, la graduación, no recuerdo que o sea, me gradué y estuve como 5 segundos en el podio recibiendo el diploma. Oh, ni siquiera el diploma, porque el diploma te llega como dos años después O sea, el certificado este Que ya no sé ni dónde está Y te bajas Y yo recuerdo tener como un vacío de Todo esto Para cinco segundos La gente a mí no me pregunta si tengo la carrera Si no la tengo Incluso cuando vas a trabajar es muy poco probable que te pregunten Dónde está tu diploma hmm. O sea, es súper raro Y es como, me recuerdo de pensar Ahora lo que tú dices, ¿quién soy? Ahora que... Estoy, o sea, desempleada, eh, haber terminado mi carrera, em, ¿What? ¿O, cual? o sea, y me acuerdo sí. de sentir un poco en... Y es complicado, o sea, para mí era esto, ¿no? Lo que dices tú, para mí yo me definía por lo que estaba haciendo, por ser estudiante, sobre todo era ser estudiante. Yo soy estudiante, a mí esto no me aplica, yo soy estudiante.
0: Bueno. Y hay... ahora eres adulta. Sí, a ver, hay un ejercicio que le escuché hablar a una, a una coach en un, uno de estos tantos, muchos podcasts que, que uno escucha, que ya ni no me acuerdo cuál es, perdón. Este, marketing que uno hace. Perdón por este, este mal research, pero la chica lo que decía era que uno está demasiado acostumbrado a vivir bajo las etiquetas, ¿okay? Y uno no, normalmente, cuando uno hace su pitch personal, sabes que conoces a alguien y lo que vas a hacer es lo básico, presentarte a ti mismo. Uno termina cayendo siempre en decir, pon tú. O sea, nosotros, como somos inmigrantes, siempre decimos nuestra nacionalidad: este, uh -huh. nacionalidad, carrera, trabajo. Entonces, un speech, un, un pitch. Perdón, súper básico, es que sí, hola, soy Anet soy venezolana, eh, soy fotógrafa, y bueno, yo ni siquiera digo que soy comunicadora social, porque no lo ejerzo, ¿entiendes? Pero sería como una de más que, que diga, y claro el ejercicio de esta de esta chica lo que decía era como trata de definirte a ti misma sin tener que decir ni tu carrera ni tu nacionalidad ni tu género ni, ni tu joven ni nada o sea ve de verdad a la raíz trata de quitarte esas etiquetas y ve de verdad a, ve de verdad a la raíz o sea a, a lo moral a lo que a lo que te hace grande como persona lo que te hace trascender porque o sea uno cuando conoce a alguien nuevo uno no termina diciendo cosas que en verdad a uno le dan valor o sea uno no uno, yeah. un, en vez de decir "Oye, yo soy responsable, yo soy yo soy creativa, yo soy eh, yo soy buena hija, leal. yo soy, yo soy leal, yo soy buena amiga, eh, uno no dice nada de eso,
1: no uno dice de sí, y lo peor es que así también buscas a gente o encuentras a gente que quizás estén interesados por esas etiquetas por la etiqueta donde trabajas, por la etiqueta donde vives, por la etiqueta de que estudias, ¿no? Y, y te, te pones en ese, en ese jarroncito, en ese envase, y nada más conoces a esa gente de ese envase. O sea, porque...
0: Claro, pero nos como definimos eso. entonces como... como es, estamos muy conscientes de la noción del éxito y del fracaso, y lo único que vamos a decir sí. son como, como medallas, como, me, como las cosas de las que nosotros estamos orgu, or, or, orgullosos, lo cual orgullosos. está muy bien porque está... está Tienes que ser orgulloso de tus logros. Pero, ¿Pero eso haces? es lo único que uno va a terminar resaltando siempre. Uno no va a mencionarle sus fracasos a la gente cuando las, apenas las conoces.
1: No, y eso es lo que dices es que él no te define. O sea, realmente te define lo que... O sea, tú puedes ser... Imagínate, alguien me dice que es, que eres trabajador en Silicon Valley de no sé qué cara. O sea, me lo invento ¿eh? Y ya yo pienso que, bueno, esta persona tiene que ser así Tiene que ser quizás un geek O tiene que ser una persona súper inteligente o te... Y quizás esto a mí no me agrega nada para esa persona Yo no sé si puedo realmente establecer una relación con esta persona Porque no tiene nada que ver Sí, quizás somos gustos distintos Pero yo tengo millones de amigos que tienen gustos distintos Y somos amigos Porque en el core cuadramos y yo creo que hay que alejarnos, ¿no? De esto de... A ver, yo sé que es un poco raro decir Hola, soy Paula y soy muy leal O soy Paula y tal Pero quizás alejarte un poco de, de, de estas estructuras tan pesadas, ¿no? Porque al final las cosas están muy... Como, o sea, ahora mismo es lo que dices tú Ya nadie... O sea, es curioso que todo el mundo diga lo del trabajo Pero nadie diría Hola, soy Paula y estoy desempleada porque le tenemos un rechazo al fracaso de una manera Y no nos damos cuenta que el fracaso es otra cara del éxito Y que está ahí Y que todos lo estamos viviendo a nuestra manera Porque quizás, ok, yo tengo, o sea, tengo el trabajo y no estoy fracasando en el trabajo pero quizás estoy fracasando en mi relación amorosa quizás estoy fracasando en, en como, como hija Y tenemos esta, esta noción de esta persona es exitosa la Tiene que ir súper bien y es perfecta Entonces ya está y es No, no, o sea creo que esto lo hablamos también en otros episodios anteriores que es este miedo a que a estar tristes o a estar mal y, y no o sea hay que hay que abrazar lo que venga un poco y a mí me da mucha risa porque hablando de lo del fracaso vi un, un meme de de monopolio para millennials que decía era monopolio para millennials no ahorres nunca te vas a comprar una casa me <risa> murió de, o sea, además era como, no, nunca te vas a comprar la casa además el te, el, el dashboard cómo se dice esto el, donde se juega. El teclado. Está, está, el, no,
0: el, el tablero. El, teclado, el tablero.
1: El tablero. El tablero está on fire. O sea, es como, todo está mal. Let it go. O sea, ya está. es verdad. Y me dio mucha risa porque es un poco verdad. No es que todo está mal. Hay que ser positivo. Pero. No te. O sea, antes era eso. Mira las casas. Mira las cosas que tengo. Mira los carros. Mira todo. No. Ahora ya no. Porque las cosas, pues, van a otro ritmo. Van a otro movimiento. Y. Y ya nos tenemos que dejar, yo creo que el mundo nos está obligando un poco a dejar de definirnos por, por lo que tenemos o por lo donde trabajamos.
0: Claro, bueno, por todo esto como que quiero nada más hacer un inciso de que no estamos diciendo que los millennials somos, somos la peor generación porque pareciera que sí. Y no, 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 nada que ver, o sea, no. creo que... O sea,
1: lo hemos tenido difícil. La hemos
0: llevado dura, pero creo que cada generación ha tenido distintas cosas este, buenas y malas. Y lo, yo creo que lo bueno de nuestra generación es que estamos muy concentrados en el presente. Si es verdad que no nos importa mucho el futuro, si es verdad que nos da miedo el compromiso, si es verdad que nos da, nos da, y nos da ansiedad la estabilidad este, y proyectarnos a futuro y planear a largo plazo, pero Siento que somos una generación que está muy consciente del presente y de vivir la experiencia. Y otras, O sea, otras, otra gente o los adultos podrían decir que somos muy egoístas. Sí, pero creo, yo creo que somos self-centered, pero estamos como enriqueciéndonos a través de las experiencias que vivimos, lo cual... Claro, es yo como... espero que okay,
1: todo esto seguirá con el tiempo, ¿no? Pero yo creo que sí, es verdad que somos, pensamos más en nosotros, pero... Pensamos más en nuestra felicidad. Y yo creo que la generación anterior no pensaba casi... En, o sea, sí. Seguro que sí. O sea, estoy seguro que los más mandatarios... No, porque para ellos la no... Ahora, no pero
0: sí. para, que, para, para ellos la noción de felicidad era la felicidad comunal en familia.
1: Claro, no, no. Eso es lo que quería decir. O sea, los nuestros padres era como... La felicidad es la de mi hijo, es la... Y, no, y así yo creo que mucha gente salió frustrada. Porque realmente... Si no te cuidas tú Es muy difícil que, que, que seas una persona válida, válida O sea, una persona productiva para los demás Y no estás pendiente de, de tu felicidad Y nosotros yo creo que intentamos realmente Estar Intentamos estar como aunque sea, Completos pero me refiero que, que, bueno, que obviamente que hubieran, obviamente los adultos que estaban en poder, me refiero a los a los ya a la gente mayor que estaba en el poder en las políticas, que nada más pensó en sí misma y que por eso es que el mundo se está jodiendo. Pero, o sea, me da mucha risa porque sí, somos las más egoístas, pero no fuimos la que llevamos al mundo donde está ahora. O sea, es, es curioso. O ¿Sabes lo que me, me parece más curioso? Es que si estamos pensando más en nosotros... Pero también pensamos más en el planeta en, en los derechos de los demás Que no son los nuestros En cómo entendemos la individualidad Queremos que todas las, individuales, las individualidades Estén bien No solamente las nuestras y las que nos rodean ¿Me explico? Uh -huh. Tipo antes era que yo esté bien Y que mi familia esté bien Da igual si esto tiene que estar por encima De los intereses del planeta Los intereses de la, de la gente este, con menos recursos Esto me da igual A mí me interesa que yo esté bien Y que mi familia esté bien en cambio nosotros somos, me interesa que yo esté bien, pero me interesa que la otra persona también se sienta bien. Y por eso somos, un, somos más aware, somos como, estamos mucho más atentos, no solamente a nosotros, sino que los demás tengan también una estabilidad. Y esto es algo, yo creo, nuevo en nuestra generación. Y que también, por pues, digo, hay que también decir cosas positivas de nosotros porque, a ver, que nos ha tocado muy difícil y que hay que ser positivas porque no. yo creo que sí, que, que saldremos adelante.
0: Okay, mira, ya como para um, ir para ir cerrando, este, en conclusiones, um, ¿tú qué piensas sobre, sobre el hecho el, el, este dilema de, de trabajar en algo que, que te gusta okay. o, o caer en en como la la en adaptarte a tu trabajo, o sea
1: a ver, yo creo que es... Um, a ver, que cada experiencia obviamente es distinta, pero... Es muy difícil ahora mismo, como ya habíamos hablado antes, encontrar un trabajo que te encante y que te dé dinero. Pero creo que hay que alejarnos un poco de un trabajo que nos dé mucha infelicidad. Porque nos dé dinero o porque nos dé algún tipo de estabilidad. Al menos un trabajo... O sea, si no puedes, porque obviamente no puedes, porque es lo que tienes, que es también válido... Um, al menos que sea un trabajo que te permita hacer lo que te gusta. Porque si ese es un trabajo donde el ambiente es súper tóxico, donde lo que no, lo que haces lo odias o va en contra de tus creencias, llegas a casa y no vas a poder hacer nada más. Porque estás tan cansado que te vas a quedar con esa, en ese ámbito y no te va a dar esa luz que necesitas para crear o para hacer lo que te gusta. Entonces... Ojalá lo ideal, para mí lo, obviamente lo ideal es haz lo que te gusta y, y sácale dinero y provecho a eso. Es lo ideal, pero yo sé que es una forma también un poco in, o sea, ingenua de ver el mundo porque es muy difícil a veces las cosas. Pero al menos que tu trabajo no te dé infel 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 infelicidad.
0: Infelicidad. dé claro.
1: algo, Que te dé la ayuda, el motor, el puente para llegar a donde quieras.
0: Eso, porque... Finalmente es, es como un puente O sea, es una herramienta que te, te va a ayudar a llevar a algún lugar Bien sea como Lo que sea que tú quieras hacer Con tu vida, con, con tu futuro Con los reales que te ganes Tu trabajo debería ser Una herramienta que te lleve A un mejor lugar Este Exacto. Como dices tú, no debería ser una tortura O sea no no La idea no es que, es que caigas en depresión por tu trabajo lo cual puede ocurrir Y sabemos, porque somos inmigrantes Que eh, trabajar en, un, en algo que te guste Es un privilegio, finalmente Porque sí, sí, porque es muy duro Obviamente una vez que ya tienes una carrera O que ya tienes un, un, una estabilidad este, Próspera, definida en, en laboralmente Y te toca emigrar Obviamente al principio te va, te, va a tocar duro, te va a tocar duro, pero es un periodo de tiempo. Y por un periodo de tiempo uno puede hacer sacrificios. Ya, ya el trabajo se convierte en una necesidad de que obviamente tienes que ganar plata. Y ya allí ya no se puede hacer nada. Lo único que tienes que tratar de hacer es que verlo con, con los mejores ojos del mundo, la mejor humildad. Y vendrán, vendrán momentos mejores, encontrarás un trabajo después que te... Que te Enriquezca Que te ayude eh, A aprender cosas nuevas Que te ayude a, a Ir por un por un camino Que no pensaste nunca que te ibas a ir Bien sea que estés ejerciendo no tu carrera Pero
1: Sí, exacto Yo creo que el, el deal o sea, Lo que tienes que prometerte a ti mismo Si puedes es que, vale, ese trabajo no me está gustando, o simplemente no es el trabajo de mis sueños, o no es el trabajo donde yo quisiera estar ahora. Pero, ¿qué puedo hacer con esto para cuando, o sea, para que cuando salga a las 5 de la tarde, esto no siga intoxicándome, ¿no? O sea, es que, ¿qué es lo importante? ¿Por qué es lo importante que no nos defina el trabajo? Porque si se acaba el trabajo, esa gente se va a quedar allí, ese trabajo se va a quedar allí, pero tú vas a seguir con tu vida. Y, y claro que es un poco difícil porque estás ocho horas allí pensando, tique, 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 esta gente la odio, oh, tique, 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 trabajo, la odio. Pero es salir un poco de la de la nube y pensar que ese trabajo es el trabajo, es un 10% de mi vida. Todo además es con ese trabajo pues me puedo eh, pagar un curso de algo que me encanta. Uh -huh. eh, con ese trabajo puedo pagar mis, mis cosas necesarias porque ahora mismo es donde estoy. Y puedes eh, eh, tener una estabilidad más grande para ya después decidir qué trabajo voy a ir. Pues ese trabajo, pues no sé, me, o sea, date un gusto, sea. O sea, ojalá no. O sea, intenta que no siempre sea algo como rápido, como, ay, bueno, me puedo comer una hamburguesa. Pues sí, claro, eso está súper bien, pero no es algo que, que sea para siempre la hamburguesa. Pero que sea más a, a largo plazo, que, este, que esta recompensa que te esté dando ese trabajo. No se hace el trabajo, sino a largo plazo Sea la experiencia, si estás en unas prácticas no. Sea eh, Dinero para formación O ahorro Para irte a otro país y vivir ¿no?
0: claro. Traten de no Traten de dar un paso atrás Y evaluar Toda la situación en general No, sí. no se hago bien Con las etiquetas, hagan el ejercicio Que les dije
1: Sí, es un muy buen ejercicio. ¿Quién soy yo si no me puedo identificar ni con lo que estudio, ni con tu ni con lo que trabajo, ¿no?
0: Ni con tu género, ni con tu nacionalidad, tu carrera, tu trabajo. Y bueno, Exacto, creo que yo eso ya. Creo que así así
1: okay. verás más acorde un poco con contigo mismo.
0: Sí. Y bueno. Bueno, gracias por que esto es todo. Gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como arroba me pasa podcast y Paulita, Paulita ya mencionó los lugares donde nos pueden escuchar. No, creo que no, ¿No? los mencioné,
1: creo que empezamos a hablar y se nos olvidó, pero <risa>
0: típico. ¿Dónde nos típico. pueden escuchar, Paula?
1: Ay, nos pueden escuchar en Apple Podcasts, en Spotify, en YouTube y creo que... Ah, y en Ebooks, -book. e uh -huh. o sea, e -box. Y recuerden suscribirse Y comentar Y pasarlo a sus amigos Porque si no La caída del 2007 el de Hotmail Será realidad
0: uh -huh. digo. <ríe> Bueno, buenísimo Mandolos Muchas chips. gracias Y nos escuchamos En otro episodio
1: Yes, yes Un besito. Bye. Chao